0: Hallo und herzlich willkommen zur 107. Episode der Hörmupfel, in der ich euch von unserem Ausflug ins Frankenland erzählen möchte. Und wenn noch etwas Zeit bleibt, gibt es auch noch einen tollen Audiobeitrag von der lieben Silke. Viel Spaß beim Hören. Ich denke mir das heute so, dass ich meine Erzählungen über unseren Ausflug nach Franken in zwei Teile gliedere. Im ersten Teil möchte ich euch von Herzogen Aurach, Erlangen und freuchheim erzählen und nächste Woche berichte ich euch dann von Nürnberg. Von dort habe ich dann auch ein paar Live-Aufnahmen mitgebracht, die ich erst einmal zusammenschneiden muss, damit es für euch nicht allzu langatmig wird. Und das brauche eben noch ein bisschen Zeit und deswegen fange ich heute einfach mal mit dem ersten Teil an. Wir wollten vor Weihnachten noch einmal ein verlängertes Wochenende von daheim ausbüchsen und haben uns dafür das ca. drei Fahrstunden entfernte Franken ausgesucht. Im Vorfeld hatten wir uns eine günstige Unterkunft gesucht und sind so auf den Ort Herzogenaurach gestoßen. Dort befindet sich nämlich das Gästehaus Herzogenaurach, in dem wir fürs Doppelzimmer inklusive Frühstück 76 Euro bezahlt haben. Dieses Gästehaus wird, so vermute ich einfach mal, vor allem von Geschäftsleuten besucht, die unter der Woche bei einer der zahlreichen umliegenden Konzerne zu tun haben. Zu denen komme ich nachher noch. Wir sind gegen Abend dort angekommen. Die Rezeption war dann noch belegt. Wäre sie das nicht gewesen, hätten wir per Mail einen Code geschickt bekommen, mit dem wir die Eingangstür hätten öffnen können. Die Zimmerschlüssel wären dann in einem Kuvert ein Kuvert gelegen auf dem Tresen und wir hätten dann auf unser Zimmer gehen können und es eigenmächtig beziehen können. Also das Ganze war ziemlich durchdacht und ich fand das auch sehr praktisch. Gut, wir waren pünktlich und so sind wir dann zu unserem Zimmer hoch. Das lag im ersten Stock nach hinten raus. Es war sehr ruhig und von unserem Zimmer aus konnten wir an einen angrenzenden Garten hinunterschauen. Es war also wirklich sehr ruhig. Wir hätten auch bei offenem Fenster schlafen können. Das Zimmer war auch sehr geräumig, hatte auch ein angenehm großes Bad. Es hatte einen Fernseher mit Sky-Empfang, was mir persönlich völlig wurscht war. Aber ich erwähne es trotzdem, denn vielleicht legt da ja jemand Wert drauf. Ich persönlich war recht froh darüber, dass es einen Haartrockner im Bad gab. Das ist ja bei dieser Art von Hotels noch nicht gang und Gebe Und ich hatte nämlich meinen vergessen und war deshalb sehr, sehr froh, dass es einen Fünf gab. Was fiel mir noch beim Zimmer auf? Auf dem Tisch standen zur Begrüßung ein paar kleine Snacks. Schokoriegel und ich habe eine kleine Tüte Gummibärchen gesehen. Ähm, habe ich mich jetzt nicht weiter für interessiert. Ach, das Toilettenpapier. <lacht> ja, da werdet ihr jetzt vermutlich lachen, warum ich das erwähne, aber das pa Toilettenpapier war von so erstaunlich guter Qualität, dass ich es einfach erwähnenswert finde, denn ich habe es wirklich so etwas noch nie in einem anderen Hotel gesehen, wie wertig dieses Toilettenpapier war. Da bin ich fast neidisch geworden und habe mir überlegt, <lacht> wo die das herbeziehen und ob ich es dann vielleicht auch mal anschaffe. Also ja, gut. Äh, ja, bevor es hier ausartet. Und was ist mir denn noch aufgefallen? Ähm, äh, dass es so wahnsinnig sauber war. Also so etwas Sauberes habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Irgendein Haar in der Dusche oder im Waschbecken findet man ja eigentlich in jedem Hotelzimmer. Oder das auf der Fußleiste, also auf dieser Abschlussleiste, die den Teppich äh, von der Wand abtrennt, liegt ja normalerweise auch immer Staub. Das sind dann so Dinge, die sind ja auch kein Problem, aber das fällt einem halt auf. Ja, aber hier war das eben nicht der Fall. Es geht also auch so, dass die Zimmer so sauber sind, dass nicht mal auf, ja, dass kein Haar zu finden ist und dass man sogar, man könnte sogar auf dem Badezimmerboden essen. So sauber war es dort und das ist wirklich sehr auffallend gewesen. Dafür war aber die Entlüftung des Badezimmers extrem laut. Ich musste nachts mal ins Bad und musste dann natürlich das Licht anmachen und dann dauerte es nicht lange und die Entlüftung sprang im Bad an. Und die machte einen solchen Höllenlärm, dass ich dachte, das ganze Haus damit aufzuwecken. Und das war sehr unangenehm. Aber das war eigentlich das einzig Negative an diesem Zimmer. Super war natürlich auch, dass im gesamten Haus kostenloses WLAN zur Verfügung stand und das in einem Tempo, da können wir hier in unserem Ort nur träumen von. Podcasts habe ich runtergeladen, das ging ratzfatz. Bilder auf die Dropbox habe ich hochgespeichert, das ging ratzfatz. Ähm, ja, da drückt mir echt die Tränen in die Augen, wenn ich so etwas sehe, wie es doch so schön sein könnte mit dem Internet. Und bei uns hier im Allgäu, boah, da leben wir echt noch hinter Mond. Also bei uns das ist eine echte Katastrophe. Ähm, am Morgen sind wir dann zum Frühstücken runtergegangen. Frühstück gab es ab 8 Uhr. Für Geschäftsleute finde ich das allerdings persönlich zu spät, aber für uns war das gerade recht. Es gab einen Korb mit verschiedenen Semmeln und Toast und abgepackten Schwarzbrotscheiben. Es gab gekochte Eier und leckere Rühreier und auch so heiße Würstle. In der Kühltheke lagen, keine Ahnung, so fünf, sechs, sieben verschiedene Wurstsorten. Es gab Käsescheiben, es gab Frischkäse, kleine Cocktailtomaten, in Streifen geschnittene Paprika und was ich ganz toll fand, war, dass es einen Kaffeevollautomat gab. In einfachen Hotels gibt es ja oft Kaffee in der Kaffeekanne, die dann auf dem Tisch steht, aber hier konnte man sich einen leckeren, frischen Cappuccino aus dem Automaten lassen mit richtig echtem Milchschaum und das war dann schon eine feine Sache, so konnte dann der Tag gut gelaunt starten. Auf einem anderen Tisch standen dann noch diverse Marmeladensorten und Honig und Nutella. Aber weil ich jetzt nicht so die Süße bin, kann ich gar nicht sagen, was da so alles rumstand, welche Sorten. Das interessierte mich nicht. Ich habe mir dann lieber an der kleinen Müsli-Auswahl etwas zusammengestellt und das war auch dann sehr lecker. Es gab auch so Cocktail, Cocktailobst aus der Dose, das habe ich jetzt auch nicht angerührt. Mein Herzallerliebster hat noch ein Becher Joghurt genommen. Ähm, ja, da gab es auch verschiedene Sorten, eine recht große Auswahl und das war auch sehr angenehm. Es gab auch noch einen Teller mit irgendwelchen Fertigkuchen. Das war jetzt für uns nicht so berauschend, aber ganz ehrlich, das muss ich ja morgen auch nicht haben. Äh, kann ja meine Semmel mit Nutella oder Marmelade essen, wenn mir nach was wüsten ist. Aber Kuchen, das muss jetzt nicht unbedingt sein. Am zweiten Tag Gab es dann Croissants, da hat sich dann mein Herz allerliebster dran bedient und hat daraus ein Schokocroissant gebastelt, indem er einfach das Ganze aufgeschnitten hat und mit Nutella bestrichen hat. Ja, es war wirklich ein ganz tolles Frühstück und absolut lobenswert und das Hotel selbst kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Also wer mal in der Nähe von Nürnberg führt und so weiter ist und dort Urlaub machen möchte für drei, vier, fünf Tage, das hält man da auf jeden Fall locker aus. Ja, was haben wir dann so in der Gegend gemacht? Ähm, ja, wir haben ganz nützliche Dinge gemacht. Wir haben nämlich Geld ausgegeben, wir haben die Wirtschaft angekurbelt. In Herzogenaurach und Umgebung sind nämlich zahlreiche Firmen angesiedelt. Überhaupt haben sich rund um Nürnberg viele, viele interessante Firmen niedergelassen. Wir waren zwischendrin immer wieder mal erstaunt, wenn wir die Logos diverser Großfirmen, Großkonzerne gesehen haben. Woran erinnere ich mich jetzt? Ähm, an Mövenpick bzw. Nestle war das und äh, Grundig haben wir am Autobahnrand gesehen und äh, boah, wie hieß die Metallbaufirma in Herzogenaurach, die stellt glaube Kugellager und sowas vor äh, her, ähm, ich komme jetzt nicht mehr drauf, kann ich jetzt nicht sagen, war auch eine riesige Firma jedenfalls. Ja, jedenfalls scheint dieser Teil von Franken ein sehr beliebter Ort für große Konzerne zu sein die sich dort gerne niederlassen. Und unser Ziel war vor allem die Firma Adidas, die dort vor Ort ein Outlet hat. Allerdings hatten wir im Vorfeld von Pastor Alexander Seidel von pastors-home.de den Tipp bekommen, doch einmal im Sporthaus Hoffmann vorbeizuschauen. Er hatte nämlich auf meinem Blog einen Kommentar hinterlassen und darin vor allem das fachkundige Personal in diesem Sporthaus gelobt. Okay, jetzt ist es bei mir so, dass ich das Vertrauen in fachkundiges Personal ehrlich gesagt schon längst verloren habe. Was ich schon in diversen Geschäften an Beratung erlebt habe, egal ob Sport oder Schuhgeschäfte, ob Elektromärkte oder Bauhäuser, das geht echt auf keiner Kuhhaut. Also ja, ich erwarte heutzutage, wenn ich in einen Laden gehe, gar nicht mehr, dass es dort wirklich kompetentes Personal gibt, und wenn es dann wirklich äh, ein solches gibt, dann bin ich dann immer erstaunt. Ähm, ja, es gibt so wenige Menschen, die wirklich gut ausgebildet sind und wirklich wissen, was sie da verkaufen wollen. Oder auch so ausgebildet sind, dass sie einem nichts andrehen wollen, sondern wirklich nur das verkaufen, was Sinn ergibt. Deshalb habe ich auch ehrlich gesagt kein schlechtes Gewissen im Internet zu kaufen. Denn wenn ich in ein Geschäft gehe und dort wieder so ein Honk steht, der von nichts Ahnung hat, dann dann kann ich auch im Internet bestellen. Gut, also wir haben aber Alexanders Rat trotzdem beherzigt und sind zu diesem Sportgeschäft gefahren und sind dort auch mehr als fündig geworden. Also bei mir ging es eigentlich noch. Ich bin jetzt nicht so die Spontankäuferin. Ich weiß, was ich will und danach suche ich dann auch. Und wenn es dann das halt gerade nicht gibt, dann kaufe ich es auch nicht. Ähm, beziehungsweise wenn es mir zu teuer ist, dann interessiert es mich auch nicht. Und ich suche schon seit längerem nach Wanderstecken. Die habe ich dann auch gefunden. Allerdings nicht bei Hoffmann, sondern in einem Outdoor-Geschäft äh, gleich nebenan, so 100 Meter weiter. Und Winterwanderschuhe, die habe ich dann aber bei Hoffmann gefunden. Und das sind die gleichen Schuhe, die ich schon habe und mit denen ich sehr zufrieden bin. Und letztes Jahr habe ich dafür, glaube ich, 139 Euro bezahlt. Und bei Hoffmann gab es die für 69, 65 Euro oder so. Also ein Toppreis. Mein Herz aller Liebster hat halb Herzogen Aurach leer gekauft. Sowohl bei Hoffmann ist der ausgiebig fündig geworden, als auch bei Adidas selbst. Dort gab es nämlich übers Wochenende noch einmal 25% Rabatt auf alle Herrenartikel und damit waren die ohnehin schon recht reduzierten und günstigen Preise noch einmal extrem heruntergesetzt worden. Für outdoor die, lasst mich lügen, 169 Euro gekostet haben oder so, oder war es weniger, ich habe es mir nicht gemerkt, hat er dann schlussendlich nur 70 Euro bezahlt und da überlegt man nicht lange. Das waren wirklich sehr hochwertige Schuhe und für 70 Euro, da greift man einfach zu. Ich habe bei Adidas leider überhaupt nichts gefunden, Adidas ist halt eher so auf Sportler ausgerichtet und Sport in dem Sinne mache ich ja nicht. Ich jogge nicht, ich spiele nicht Fußball und gehe auch nicht ins Fitnessstudio und für diese Bereiche wird man bei Adidas schon eher finde ich. aber ja, meine Freizeitaktivitäten sind halt Wandern und da brauche ich so Sachen wie Multifunktionsjacken, Outdoorhosen, Wanderschuhe, Wanderstöcke, Rucksäcke, ah, Rucksäcke. Da hätte ich bei Adidas einen tollen Rucksack gefunden, aber nur einen. Es hingen dort vielleicht so 30, 40 verschiedene Ausführungen herum, aber nur einer wäre für mich in Betracht gekommen und der war mal so richtig cool. Hat aber immer noch über 90 Euro gekostet und da war ich dann doch zu, ja, ich will nicht sagen geizig. Wie gesagt, ich, ich ja, ich bin nicht geizig, aber ich mache eben keine unüberlegten Spontaneinkäufe. Ich habe mir das dann lange überlegt und im Nachhinein betrachtet, ist das auch okay für mich. Der Preis war einfach noch zu hoch. Regulär kostet der irgendwie 104 Euro und für 90 Euro war es mir einfach immer noch zu viel. Der Rucksack hieß Terrix und war ein sogenannter Trail-Rucksack. Damit wusste ich grundsätzlich erst einmal nichts anzufangen, aber mir gefiel dieses abgesetzte Zusatzfach, das sich an der Außenseite des Rucksacks Ruck befand. Es war so eine Art zusätzliche Tasche, die vor den eigentlichen Rucksack befestigt war, so dass man zwischen diesen beiden Teilen eine Jacke hätte stecken können. Mein Herz aller Liebster meinte zwar, das könnte ein Fach sein, in das man normalerweise den Fahrradhelm steckt, warum auch immer. Das habe ich nicht ganz begriffen, aber ich fand es, wie gesagt, sehr praktisch, weil ich meine Jacke oft um den Bauch gebunden trage und mich das auch manchmal stört. Und in den Rucksack selbst will ich ihn dann aber nicht stecken, weil man dann im Bedarfsfall zu schlecht rankommt und zu viel rumkrusteln muss. Aber wenn meine Jacke in diesen Zwischenfach klemmen würde, dann hätte man sie schneller zur Hand und das fand ich dann richtig toll. Aber wie gesagt, ich jammer dem jetzt keine, keine Träne nach. Das war so für mich in Ordnung. Es war mir einfach noch zu hoch. Und äh, wenn das Ding 60 Euro gekostet hätte, dann wäre das für mich in Ordnung gewesen. Und dann hätte ich auch zugeschlagen. Ja, ich merke, ich schweife schon wieder völlig ab. Bin schon längst bei Adidas gelandet, obwohl ich euch noch von der Firma Hoffmann erzählen wollte, bei der ich doch meine Winterwanderstiefel gekauft habe. Ich stand also in dem Laden, schaute etwas ziellos die Schuhe an und rechnete überhaupt nicht damit, dass sich vom Personal jemand um mich kümmern würde. Und plötzlich stand da eine Frau, die, sagen wir mal, in einem anderen Laden nicht mehr auf die Kundschaft losgelassen worden wäre und das machte sie mir in diesem Moment sogar richtig sympathisch ich mag nämlich diese aufgespachtelten Tusis nicht, die drei Zentimeter lange künstliche Fingernägel haben mit denen sie garantiert keinen Wanderschuh zuschnüren können ja, lassen wir das jetzt hier lieber. Ich, ich, ihr wisst sicherlich, was ich meine. Die Mädels haben sicherlich auch eine Daseinsberechtigung, aber eben nicht in einem Sport- bzw. Outdoor-Geschäft, sondern vielleicht in einer Modeboutique oder in einem Brautmodengeschäft oder so. Aber naja, jedenfalls war mir diese Frau, die dort war, äh, total sympathisch, weil sie eben anders war. Und die hat mich auch sofort fachkundig beraten, hat mir auch widersprochen, als sie gemerkt hat, dass der Schuh offensichtlich doch zu groß war und hat mir gesagt, was ich äh, in meinem alten Schuh falsch gemacht habe und dass es da kein Wunder gewesen sei, dass ich kalte Zehen gehabt hätte. Also die war wirklich richtig gut, die hat mir auch sauber die Meinung gegeigt und ich hatte völlig äh, das Vertrauen zu ihr und die ist dann auch gleich losgesprungen und hat nach anderen Modellen gesucht, als sie gemerkt hat, dass es doch nicht das Richtige für mich ist und die war so richtig ja so total umtriebig. Die war echt, die echt die war super. Ja, das Gleiche erlebten wir dann bei meinem Herzallerliebsten. Auch er geriet an sehr kompetentes Personal. Zwar zwapselte der junge Mann etwas herum, als mein Herzallerliebster meinte, die Schuhgröße würde zwar passen, aber der rechte Schuh drückt und ob der junge Mann doch vielleicht mal ein anderes Paar der gleichen Größe aus dem Lager holen könnte. Jedes, jeder Schuh fällt ja auch irgendwie anders aus. Da merkte man ihm doch ein wenig seine Unlust an, aber er stiefelte dann doch los und holte das gewünschte Paar, das dann auch tatsächlich passte und das wir dann auch gekauft haben. Lustig war dann allerdings auch, dass der Typ uns dann hinterher noch einmal durch den ganzen Laden hinterher gerannt kam. Ich vermute mal, er war von seinem erfahreneren Kollegen darauf hingewiesen worden, dass er uns noch imprägniert, ähm, na, dieses Imprägniergedönster verkaufen kann. Und deshalb kam er uns dann noch hinterher und fragte, ob wir auch noch an Pflegemittel gedacht hätten. Aber das war völlig unaufdringlich, also nicht diese Art, ähm, ja, sie haben super günstige Schuhe gekauft, jetzt kaufen sie noch einen Satz teures Pflegemittel, sondern wirklich so, dass man das Gefühl hatte, es sei einfach nur ein gut gemeinter Tipp, aber eben keine umsatzsteigende Maßnahme. Gut, ich will euch nicht, von unseren, nicht nur von unseren Outlet-Einkäufen erzählen, obwohl es darüber noch viel, 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 viel mehr zu erzählen gäbe. Aber wir haben ja noch mehr erlebt und das möchte ich euch ja auch noch erzählen. Wir waren nämlich noch auf einigen Weihnachtsmärkten. Wie ihr ja wisst, stehe ich seit letztem Jahr ja völlig auf Weihnachtsmärkte und in diesem Fall waren wir in Herzogenaurach, in Erlangen, in Forchheim und auch nochmal in Nürnberg auf einem Weihnachts- bzw. Christkindlesmarkt. Herzogenaurach hat eine kleine, aber feine Altstadt, in die man wunderbar eintauchen kann, gerade jetzt, wo alles weihnachtlich geschmückt ist und beleuchtet ist. Wir haben die Stadt äh, zwar nur bei Dunkelheit gesehen, aber vielleicht hat gerade das den Charme ja ausgemacht. Umgekehrt hat mir Erlangen nämlich überhaupt nicht gefallen und das kann wieder daran liegen, dass wir tagsüber dort waren, ähm, Ja, aber dazu komme ich später noch bleibe ich erstmal bei Herzogenaurach und seiner Altstadt. Wir sind dort nämlich gezielt ins Zentrum gelaufen, um dort den Weihnachtsmarkt zu besuchen und dann auch noch zu Abend zu essen. Ich wollte mich dann in diesem Fall nicht durch die Weihnachtsmarktstände schlemmen, sondern wollte gezielt eine Gaststätte ansteuern, in der es leckere einheimische Kost gab. Ich hatte mich schon den ganzen Tag auf Schäufele mit Klößen gefreut und ja, und dann sind wir dann auch im Roten Ochsen fündig geworden. Dort gab es ofenfrisches Schäufele mit Dunkelbiersoße, Kartoffelklos und Sauerkraut für 9,50 Euro. Wir haben aber das Sauerkraut dann umbestellt und dafür Rotkohl genommen. Und das war dann auch eine super Idee, denn das Rotkraut war nämlich hausgemacht und total lecker. Also auch so toll gewürzt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was da drin war. Ich habe den Verdacht Zimt, aber da muss noch irgendetwas anderes drin gewesen sein, was ich nicht definieren konnte. Es war jedenfalls super lecker. Ich hätte mir echt reinlegen können. Ja, aber die Kartoffelknödel waren auch hausgemacht und auch sehr, sehr, sehr lecker. Und das Schäufele, oh Leute, das Schäufele, boah, das, das konnte ich mit der Gabel vom Knochen drücken. Da brauchte ich überhaupt kein Messer. Das war so zart. Ich habe nur mit der Gabel dagegen gedrückt und das Zeug fiel auseinander. Das war so zart und auch so lecker und so toll gewürzt. Und oh, da läuft mir jetzt das Wasser im Mund zusammen. Das Ambiente im roten Ochsen fand ich nicht so prickelnd. Man saß da nicht besonders gemütlich und auch die Ausstattung. Naja, die, die Wandverkleidung und die Raumteiler, die bestanden aus massivem Holz, aber die Tische, die waren eher so leichtbauweise und der Fliesenboden, der passte auch nicht zum Rest. Und äh, ja, deshalb haben wir uns dann auch keinen Nachtisch bestellt und auch keinen Kaffee. Ich wollte da einfach nicht länger sitzen bleiben und wir sind dann auch bald gegangen. Mhm. An einem Tag haben wir dann uns noch Erlangen angeschaut, waren dort tagsüber auf der Waldweihnacht am Schlossplatz, der an sich sehr schön aufgemacht ist mit wunderschönen Holzhütten, vielen Holzfiguren, die auf dem ganzen Platz verteilt waren, vielen Tannenbäumen, also an sich wirklich sehr schön und sehr stilvoll gestaltet. Auch das Angebot an Getränken und Speisen und diesem ganzen Weihnachtsschnickschnack, das war alles sehr schön, hübsch gemischt und ja auch sehr wertig, hat mir gut gefallen. Aber irgendwie wollte tagsüber so gar keine Stimmung aufkommen und die Verkäufer standen dann auch eher lustlos herum und ja, das war einfach die falsche Tageszeit für diesen Weihnachtsmarkt. Ein Stück weiter befand sich dann noch der historische Weihnachtsmarkt, der größtenteils mit ja so Zeltplanen überdacht war, was, was mir persönlich sehr gut gefallen hat, was ich einfach praktisch fand, weil man so immer im Trockenen stehen konnte. Allerdings waren die dort angebotenen Waren nicht besonders passend. Also das Einzige, was an Mittelalter in irgendeiner Form erinnerte, war der Honiglikör, dieser, wie heißt das Zeug? Met, genau. Ähm, irgendwo gab es dann auch noch Gulasch im Brotleib, was vielleicht noch ansatzweise als mittelalterlich angehaucht gelten konnte, aber auch nicht wirklich. Ja, aber auch hier... Das Gleiche, da sollte man vielleicht lieber abends hingehen, wenn die Stimmung dann ein bisschen besser ist, wenn es dunkel wird, die Lichter angemacht werden, die Leute auch zahlreicher dort versammelt sind und es ein bisschen kuscheliger wird und man sich so aneinander vorbeidrücken muss. Einerseits nicht schön, wenn es besonders sehr voll ist, aber andererseits macht das ja auch so ein bisschen den Weihnachtsflair, das Weihnachtsflair aus. Ja, aber auch Erlangen selbst konnte mich nicht sonderlich vom Hocker reißen. Die Stadt ist irgendwie nicht Mu und nicht Mäh. Weder Einkaufsstadt noch touristischer Anziehungspunkt. Und irgendwie fehlte hier einfach der Faden, der sich durch die Stadt gezogen hat. Da gibt es zwar eine Hauptstraße, an der sich rechts und links wunderschöne kleine Läden aneinander rein. Aber anstatt man darauf eine daraus eine Fußgängerzone macht oder mit irgendwelchen Gestaltungselementen eine Perspektive herstellt, damit die Leute so auf dieser Meile entlang flanieren können und so, ja, stattdessen schiebt sich da der Verkehr durch, der Autoverkehr. Und die Passanten müssen dann noch aufpassen, dass sie nicht aus Versehen vom viel zu engen Fußweg auf die Straße geraten, wenn sie irgendwie einem parkenden Auto oder einem Fahrradständer ausweichen müssen. Und äh, ja, das weiß nicht, das sollte eigentlich umgestaltet werden. Es gibt da ein paar schöne Sehenswürdigkeiten in Erlangen, wie zum Beispiel der Schlosspark und der Botanische Garten. Aber ja, die werden auch nicht sonderlich für den Besucher hervorgehoben oder angepriesen oder es war einfach die falsche Jahreszeit dafür. Das kann natürlich auch sein. Ich werde Erlangen auf jeden Fall eine zweite Chance geben und wir werden, wenn wir im Sommer wieder in der Nähe sind, dort nochmal hinfahren. Aber ja, da hat mir sogar Forchheim besser gefallen. Forchheim ist eher eine verschlafene, aber sehr nette Kleinstadt mit äh, der Forchheimer Burg, der sogenannten Kaiserpfalz, dem hübschen Rathaus, das während unseres Besuchs als übergroßer Adventskalender geschmückt war und einige kleine Kopfsteingepflasterte Sträßchen, durch die wir dann gemütlich gebummelt sind. Irgendwann sind wir in Forchheim an ein Stück Festungsmauer gekommen wo wir dann natürlich auch gleich neugierig raufgestiefelt sind, was dann aber ja eine kleine Enttäuschung war, denn hinter der Mauer erstreckte sich nicht, wie vermutet, äh, ein, ein, die Dächer von Forchheim, sondern leider nur eine kleine Nebenstraße und ein Hinterhof, ich glaube sogar ein Hinterhof von einem Supermarkt oder von einer Autowerkstatt. Und das war ganz witzig, weil ich da voller Erwartung zu der Mauer da hochgelaufen bin, und äh, voller Erwartung da er hinten rausgeguckt habe und dann war da gar nichts. War jedenfalls völlig uninteressant. Ja, in Feuchheim haben wir uns dann abends noch mit Raden vom Radinger Podcast getroffen. Er wohnt ja in der Gegend und wir trafen uns dann abends zum Essen. Treffpunkt war dann auch der Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus. Auf dem Markt selbst gab es zwar reichlich zu essen, wir hätten sicherlich auch dort etwas finden können, aber geschmackliche Besonderheiten waren nicht darunter und deswegen haben wir beschlossen, in eine Pizzeria zu fahren. Leider gab es auf diesem Weihnachtsmarkt auch nicht viel Handwerkliches zu sehen und zu kaufen. Das fand man aber im Innenhof der Kaiserpfalz. Da habe ich auch einen kurzen Blick hineingeworfen und das war wirklich sehr schön. Dort im Innenhof hatten sich ein paar Kunsthandwerker äh, niedergelassen mit ihren Ständen und äh, dort konnte man selbst gefertigten Schmuck, mh, Stricksachen, Kerzen, Holzspielzeug und solche Gartenaccessoires kaufen, die so angerostet sind. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Da gab es wirklich ganz bildhübsche Dinge und auch der Markt selbst, der hatte in diesem schlossähnlichen Ambiente ja ein ganz ganz tolles Flair, finde ich. Er, er war sehr klein. Viel hat er nicht reingepasst in den Hof, aber er war auch sehr, sehr schön. Okay, wir sind dann aber mit Raiden in eine Pizzeria gefahren, wo wir uns gemütlich ins Warme an einen Tisch setzen konnten und dann so ausgiebig quatschen konnten und wo es dann angeblich die beste Pizza der Gegend gab. Ja, dumm nur, dass mein Herz aller und ich uns dann ausgerechnet an diesem Abend für ein Nudelgericht entschieden haben. Wir essen sonst eigentlich nie Nudeln, aber als ich Cannelloni gesehen habe auf der Speisekarte, was es sehr selten beim Italiener gibt, da habe ich mich dann dafür entschieden. War ganz in Ordnung, aber ich glaube, ich hätte mich dann doch lieber für die von Raiden angepriesene Pizza entscheiden sollen. Die war, glaube ich, besser als die Nudeln. Aber ums Essen ging es uns da an dem Abend auch nicht, sondern einfach ums gemütliche Zusammensitzen und da hatten wir wirklich einiges zu quatschen und auch zu lachen. Deshalb auch der etwas seltsame Episodentitel, den ich heute gewählt habe und der einige vielleicht von euch etwas verwirrt hat, bei Adidas Wanderschnecken kaufen. Das ist ein kleiner Insider, der euch jetzt nicht weiter beunruhigen soll. Ich, habe, ich kann euch beruhigen, ich habe noch alle Tassen im Schrank und der Raiden weiß, was dieser Titel zu bedeuten hat. Eigentlich, lieber Raiden, wollte ich die Episode ja wie folgt nennen, wenn die Wanderschnecke bei Adidas einen Schokobananen-Muffin isst und dabei die krosse Pizza durch den Thermomix quillt. <lacht> Aber ich hatte Angst, dass Castro mit dem langen Titel Probleme bekommen würde und deshalb habe ich das lieber sein lassen. Immerhin hätte ich mich mit dem Titel als Teammitglied beim Raidinger-Podcast bewerben können. Lang genug wäre er ja hoffentlich gewesen und damit hätte ich sicherlich Punkte machen können. Gut, ähm, der Abend war jedenfalls total super, wir, wir haben viel gelacht und ich habe gemerkt, dass wir so ziemlich den gleichen Humor haben, glaube ich jedenfalls. Äh, ich habe jedenfalls hinterher noch öfters an das eine oder andere Gesprochene denken müssen und hinterher immer noch lachen und schmunzeln müssen. An dieser Stelle nochmal ganz liebe Grüße und herzlichen Dank für das nette Treffen. Ich fand es wirklich sehr, sehr interessant und wie gesagt, sehr unterhaltsam und sehr lustig. Gerne wieder einmal. Mm, gut, jetzt wäre eigentlich der Zeitpunkt, wo ich euch jetzt noch etwas über Nürnberg erzählen möchte. Aber das wird jetzt, wie gesagt, nicht klappen, weil ich noch nicht zusammengeschnitten habe. Deswegen passt es hier gerade super, dass ich noch einen Audiobeitrag bekommen habe von der lieben Silke. Die war nämlich in Hinterkaifeck unterwegs. Und äh, einigen von euch wird das vielleicht jetzt auch schon ein Begriff sein, denn dort geschah vor vielen, 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 vielen vielen Jahren, da waren wir alle noch nicht geboren, ein spektakulärer Mordfall und sie hat eine Führung mitgemacht und äh, kann uns davon jetzt etwas erzählen. Ich wünsche euch damit viel Spaß und verabschiede mich schon mal von euch und bedanke mich fürs Zuhören und äh, hoffe, ihr empfehlt mich weiter. Kauft auch weiter fleißig über den Amazon-Button ein, falls ihr bei Amazon einkauft. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Dafür müsst ihr natürlich nicht, wie immer. Macht es gut und bleibt gesund. Hört auch nächste Woche wieder rein. Servus! 31. März
1: 1922. Ein Bauernhaus. Ein grausamer Sechsfachmord. Eine Mordwaffe. Bis heute ungeklärt. Der Tatort hinter Kalfeck. Wir nahmen an einer Laternenführung inklusive Führung, einem Vier gänge menü und Punsch am Lagerfeuer im Gasthaus Bogenrieder in teil, einem Ort zwischen Augsburg und Ingolstadt bei Schrobenhausen. Wir bekamen von unserer Führerin eine kurze Einleitung, die ersten drei Gänge wurden serviert und anschließend ging es bei Regen bzw. Schnee mit einer Laterne auf eine ca. 5 km Wanderung zum ehemaligen Standort des Bauernhofes in die Nacht hinein. Dies ist eine Geschichte, die heute immer noch viele Menschen in den Bann zieht und weiterhin viele Fragen offen lässt. Hinter -Eck, ein Bauernhof, der im Jahre 1922 mit 17 Hektar ein nicht ganz so kleiner Hof war. Dort lebten der Bauer Gruber, seine Frau Cecilia, deren verwitwete Tochter Viktoria Gabriel und deren sieben Jahre alte Tochter Cecilia und zwei Jahre alten Sohn Josef. Kurz bevor die Mordfälle passierten, kam die neue Magd Maria Baumgartner auf den Hof. Am Freitag, den 31.03.1922, passierten dann die grausamen Morde. Am Samstag kam der Postbote auf den Hof, hat dort niemanden erreicht und legte die Post ans Fenster. Ein paar Stunden später kamen Hausierer, um ihre Waren dort zu verkaufen. Die Türen waren abgeschlossen und es war niemand anzutreffen. Der Postbote sowie der Hausierer haben es im Nachbarort erzählt, dass sie niemanden in Hinterkaifeck angetroffen hatten. Zwei Tage später, also am Montag, kam wieder der Postbote, fand die Post vom Freitag noch am Fenster steckte die neue Post dazu und erzählte es nochmal im Nachbarort. Am Dienstag kam ein bestellter Monteur nach Hinterkaifeck, um einen schadhaften Dieselmotor zu reparieren. Er wartete erstmal eine Stunde auf dem Hof, machte sich dann immer wieder bemerkbar und verschaffte sich danach Zugang zur Motorenhütte und reparierte den Motor, den er anschließend auch zur Probe laufen ließ. Auch nach diesem Lärm kam keiner vom Hof bei ihm vorbei. Er verschloss die Motorenhütte und schaute sich noch einmal auf dem Hof um. Vor der verschlossenen Haustür war jetzt der Hofhund angebunden und die Scheunentür stand weit offen. Nachdem er noch mal mehrmals gerufen hat, ist er zum Nachbarort nach Gröbern und hat dort den Ortsvorsteher Schlittenbauer aufgesucht und ihm das alles erzählt. Der schickte seine Tochter los, sie sollte sich mal auf den Hof umschauen. Auch sie stand vor verschlossenen Türen, der Hund war allerdings weg, und die Scheunentüre war zu. Sie ging wieder zurück, erzählte es ihrem Vater, und der ging dann mit seinen Söhnen und zwei Nachbarn zum Hof. Sie verschafften sich Zugang zur Scheune, die Scheunentür fiel wieder zu, und im Dunkeln stolperte einer über einen Fuß. Die Scheunentüren wurden wieder aufgemacht, und im Licht sahen sie dann unter einer Tür einen Toten liegen. Sie legten die Tür beiseite und fanden dort den im Nachthemd gekleideten Bauer Gruber, und darunter noch drei weitere Leichen. Seine Frau Cecilia, Victoria und die kleine Cecilia. Sie sind dann weiter ins Haus und haben dort im Marktzimmer den erschlagenen Josef und die Markt gefunden. Auch die beiden waren zugedeckt, sowie die anderen Leichen. Laut Polizei heißt es, wenn die Toten vom Mörder zugedeckt werden, dann könnte es jemand Bekanntes gewesen sein und wenn man sie nicht mehr sieht, dann hat man nichts Böses getan. Der Hund wird verstört mit einem verletzten Auge im Stadel gefunden. Die örtliche Polizei sah sich nicht ganz zuständig und verständigte die Kriminalpolizei in München. Durch die schlechten Straßenverhältnisse der damaligen Zeit und auch das Fehlen eines Polizeiwagens kamen die Münchner erst nach Mitternacht beim Bürgermeister an. Dadurch, dass es noch keinen Strom in Hinterkaifeck gab, untersuchte die Polizei den Tatort erst am nächsten Morgen. Dort wurden zunächst die fünf Tatortfotos aufgenommen und im Zimmer der Viktoria waren alle Schränke und Schubladen durchwühlt und eine leere Geldbörse wurde gefunden. Man fand Silber, Schmuck, Gold, Pfandbriefe und 100.000 Mark. Der Verdacht auf Raubmord wurde dann wieder fallen gelassen. Der Mörder lebte definitiv einige Tage auf dem Hof. Die Tiere im Stall wurden mit Futter versorgt und auch gemolken. Das Fleisch wurde angeschnitten, das Brot fast aufgegessen und man fand Dachziegel, die zur Seite geschoben worden sind. Man vermutete, dass der Mörder dort beobachtet hat, ob Menschen auf den Hof gekommen sind. Am Donnerstag und am Freitag wurden auf einem provisorischen Tisch in Hinterkaifeck die sechs Opfer durch einen Landgerichtsarzt obduziert. Eine neue Theorie lehrte, dass man durch Abtrennen der Köpfe die Todesursache schneller herausfinden könnte. Dabei wurde herausgefunden, dass sich circa zwei Stunden lang die junge Cecilia sich büschelweise im Todeskampf die Haare ausgerissen hat. Am Samstag wurden dann die sechs Toten zusammen in einem Grab in Weidhofen beerdigt. Die Polizei versuchte dann auch weiterhin alles. Es gab eine Belohnung von 100.000 Mark, also genau die Summe, die im Haus gefunden worden ist. Eine Wahrsagerin aus Nürnberg behauptete, dass sie anhand der Köpfe die Mörder finden würde, auch dies klappte nicht. Die Köpfe kamen dann zuletzt nach Augsburg, wo sie nach einem Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg vermutlich verbrannt sind. Heute kann man nur noch an den Standort des Hofes gehen, der wurde nach einem Jahr nach dem Mord abgerissen, weil man immer noch Angst hatte, dass der Mörder zurückkehren könnte. Bei diesem Abriss entdeckte man die Mordwerfe versteckt im Kamin, eine sogenannte Reutaue. Und bis heute ist dieser Mord weiterhin ungeklärt. Die Verbindung zwischen dieser Geschichte und diesem in Anführungsstrichen schlechtem Wetter hat schon einen des öfteren Gänsehaut auf der Haut hinterlassen. Ein unvergesslicher Abend und ihr könnt es glauben oder nicht, dieser abendliche Spaziergang war einfach nur gruselig. Bei unserer Rückkehr bekamen wir im Wirtsgarten am Lagerfeuer noch einen Punsch zum Aufwärmen und anschließend in der warmen Gaststube unseren Nachtisch. Dieser Abend endete nach gut fünf Stunden und kostet inklusive Führung und vier gänge menü 35 Euro. Vielen lieben Dank an meine Lebensgefährtin, die für mich die Anfangsmelodie aus ihrer Fantasie heraus eingespielt hat. In den Shownotes findet ihr noch ein paar Bilder und auch weiterführende Links, die über den Fall Hinterkaifeck weiter informieren. Für Interessierte findet ihr unter diesen Links auch alle Protokolle aus dieser Zeit und auch die Originalbilder der Polizei. Wirklich sehr sehenswert. Des Weiteren kann ich noch den Dokumentarfilm »Der Fall von Hinterkaifeck« von Kurt Hieber auf den bekannten Quellen empfehlen. So, das war es erstmal wieder von mir. Diesmal bettel ich mal um Kommentare. Darüber würde ich mich wirklich sehr freuen. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao, Silke. Wenn
0: ich jetzt wieder Feuchtwagen sage, dann kriege ich einen Schreikrampf. Das heißt Feuchheim. Feuchheim, 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 Feuchheim. Nicht feuchte Wangen sagen. <lacht> mmh.